0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Hallo, auch von meiner Seite. Oh. Die letzten Wochen haben wir uns ja in der Serie Home Office befunden, wo ähm, der Wolf uns einfach so ein bisschen eingeführt hat in... Ähm, ja, dass Jesus nach der Himmelfahrt auf dem Thron sitzt und regiert, dass er für uns eintritt, für uns betet beim Vater, dass Jesus den Vater als Prophet offenbart. Und Wolfi hat auch die Stelle genannt, wo Jesus, nachdem er auferstanden war, auf Maria trifft und zu ihr sagt, hey Maria, halte mich nicht fest, weil ich werde weggehen. Kurz drauf dann zum Thomas. Hey Thomas, fass mich an. Und ich finde es genial, wie Jesus in den Momenten zeigt, wie sehr er die Menschen kannte, die um ihn herum waren, weil er genau auf das eingegangen ist, was sie gebraucht haben. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren und er sitzt jetzt auf dem Thron. Er sitzt der König, der regiert. Und das finde ich mega genial, dass dieser König Beziehung zu uns sucht. Zu uns als die Nachfolger der Jünger, quasi als seine Jünger heutzutage. Und was mich begeistert, ist einfach, dass Jesus uns eine Freundschaft anbietet, und da möchte ich heute so ein bisschen drüber reden, was Freundschaft bedeutet, was die Freundschaft von Jesus für uns bedeutet und was aber auch ähm, Freundschaft von uns zu anderen Menschen bedeutet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so dieses Bild von Jesus auf dem Thron hat, ist es manchmal irgendwie schwierig, ihn so als Freund anzunehmen, weil man mit so einer Ehrfurchtshaltung auch vor ihn kommt. Und das ist, glaube ich, auch was mega Wertvolles. Aber das ist mega die Spannung, wo wir uns drin befinden. Einerseits, er ist der König und doch dürfen wir als seine Freunde zu uns kommen. Ähm, wir sind keine Knechte mehr. In Johannes 15 steht, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Da sind wir wieder bei der Freude. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als sie, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das steht in Johannes 15. Ich finde die Stelle mega genial. Es fängt an damit, dass Jesus sagt, dass so wie der Vater ihn liebt, so hat er uns geliebt. Und ich glaube, es gibt keine größere Liebe als die Liebe zwischen Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist, weil sie eins sind und doch drei. Sie sind eine vollkommene Einheit. Und Jesus macht uns die Zusage, hey Leute, so liebe ich euch. Und das finde ich mega genial, weil ich glaube, nur durch diese Liebe war er auch fähig, sein Leben hinzugeben, weil er uns so sehr liebt. Und kurz drauf sagt er auch, dass das quasi die größte Liebe ist, die einer geben kann, nämlich sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Und ich glaube, heutzutage werden wir von Gott auch aufgefordert, unser Leben hinzugeben für unsere Freunde, wenn das auch vielleicht ein bisschen anders aussieht. Nicht konkret, dass wir sterben, sondern... Vielleicht, dass, wir, ähm, dass unser Stolz stirbt, weil wir etwas für unsere Freunde opfern, weil wir Zeit opfern, weil wir ähm, in Menschen investieren, weil wir uns selber ein Stück weit zurückstellen. Auch das ist eine Form von Sterben im Leben. Und ich glaube, da sind wir aufgefordert und herausgefordert, als Gemeinde auch so miteinander unterwegs zu sein, dass wir sagen, hey, ich stelle in Momenten dein Wohl höher als meins. Weil ich glaube, das macht wahre Einheit auch aus. Und wir sind aufgerufen, in Einheit eins zu sein. Kurz darauf sagt Jesus, dass wir keine Knechte mehr sind, wir sind seine Freunde und damals hat er das zu den Jüngern gesprochen und ich finde es spannend zu sehen, wie Jesus in unterschiedlichen Situationen seinen Jüngern schon genau gesagt hat, was passieren wird, nämlich dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Und an einigen Stellen heißt dann auch, dass er zu den Jüngern noch explizit gesagt hat, sie sollen es noch nicht weiter erzählen. Und ich finde genial dieses Vertrauen, was die Freundschaft von Jesus ähm, zu seinen Jüngern ausdrückt, dass es so dieses ähm, Vertrauen ist, wo man einander Dinge offenbart, wo, ähm, ja, wo Jesus seine Jünger wirklich ins Vertrauen gezogen hat. Und ich möchte ein bisschen anschauen heute, wie Jesus die Freundschaft zu seinen Jüngern gelebt hat, weil ich glaube, wir können für unser Leben richtig viel dadurch lernen. Eine Sache, die die Freundschaft zwischen Jesus und den Jüngern ähm, ausmacht, war eine Verbindlichkeit, ein Vertrauen und ein wirkliches Commitment. Die Jünger haben, als Jesus gesagt hat, hey Leute, folgt mir nach, haben sie ihr Leben hinter sich gelassen und haben wirklich diese Zeit komplett investiert, um mit Jesus unterwegs zu sein. Umgekehrt hat Jesus letztendlich alles in die Jünger investiert, indem er Freundschaft mit ihnen lebt, indem er sie auf seinen Weg mitnimmt, indem er ihnen zeigt, was wahre Liebe ist, nämlich indem er für sie stirbt. Ich glaube, es ist eine aktive Aufforderung von Jesus, wenn er sagt, sterbt für eure Freunde, dass wir unseren eigenen Egoismus loslassen. Dass wir wirklich... Menschen vertrauen, unseren Stolz überwinden, weil ich glaube, wenn wir Menschen wirklich zeigen, wer wir sind, wie wir sind, dann kostet es uns manchmal auch was. Aber ich glaube, es ist so viel Mehrwert, einfach mit Menschen unterwegs zu sein, die einen wirklich kennen und die auch hinter die Fassade sehen. Ähm, genau. Und das hat letztendlich Jesus total getan, weil er seine Jünger in seine Prozesse hineingenommen hat, in den Prozess, ähm, wo er zu dem wurde, wo Gott ihn bestimmt hat. Im Leben ist es ein Auf und Ab und gerade in der heutigen Zeit, die sehr schnell vergeht, ist es, glaube ich, deshalb umso wichtiger, dass wir auch Verbindlichkeit in Freundschaften an den Tag legen, dass wir sagen, Leute, ich bin für euch da, durch dick und dünn und dass man festhält an der Freundschaft. Und genauso haben die Jünger das letztendlich auch gelebt. Nachdem Jesus gestorben ist, sie haben weiter daran festgehalten, auch wenn es zwischendurch so aussah als wird sehr schwierig für sie, auch durch die Not, durch auch durch die Bedrängnis durch, haben die Jünger an Jesus festgehalten. Und ich glaube, einerseits gilt es für uns, durch Bedrängnis, durch Not sollen wir an Jesus festhalten, aber auch in Not sollen wir an unseren Freunden festhalten. Und ich glaube, es ist bewusst so, dass Gott uns Menschen zur Seite stellt, mit denen wir unterwegs sein können, die uns, ähm, die uns auffangen können, wenn wir es brauchen. Und das Spannende finde ich, dass letztendlich dadurch, dass Jesus diese enge Freundschaft mit seinen Jüngern gelebt hat und das waren ungefähr drei Jahre, die er mit ihnen unterwegs war, dass das die Welt verändert hat, weil er wirklich wahre Freundschaft gelebt hat, weil er in sie investiert hat und die Jünger letztendlich das Evangelium weitergetragen haben, weil sie Jesus gekannt haben, weil sie gesehen haben, wer er ist, wie er lebt, weil sie gesehen haben, dass das, was er predigt, dass er das lebt und dass er, ähm, ja, dass er der Erretter ist. Und das finde ich so spannend, diese Überlegung, was eine Gruppe von zwölf plus minus Leuten, vielleicht waren es dann noch ein paar drumherum, die mit dabei waren, was sie letztendlich 2000 Jahre später bewirkt haben. Und ich glaube, dass ähm, das Freundschaft und wenn man gemeinsam durchs Leben ist, dass es das wirklich eine Auswirkung auch auf unser Umfeld haben kann, dass das wirklich ähm, die Welt letztendlich ein Stück verändern kann und dass wir die Möglichkeit haben, ähm, dort wahre Liebe zu leben. Und ich glaube, da, da sind wir als Gemeinde nämlich auch dazu aufgefordert. Die Gemeinde wird ja in der Bibel oft als Leib auch. Ähm, ja, bezeichnet. Ich liebe dieses Bild. Ich weiß nicht, vielleicht wissen es nicht alle, ich bin angehender Apotheker. Das heißt, ähm, so der Körper an sich war relativ viel Thema im Studium. Und deshalb finde ich dieses Bild als Leib richtig spannend. Das heißt einerseits, dass Jesus der Kopf ist und wir sind ähm, die Glieder als Gemeinde. Wir sind unterschiedliche Glieder auch. Und in dem Körper gibt es ja ganz unterschiedliche Gewebe. Jedes Gewebe hat eine andere Funktion. Jede ähm, jeder Muskel hat eine andere Funktion und letztendlich steuert der Kopf den Körper. Aber was ich voll spannend finde, dass unterschiedliche Gewe Gewebe auch wieder ähm, ein Signal an den Kopf senden. Und ich glaube, das zeigt voll viel von der Beziehung von Jesus zu uns, dass einerseits ist er derjenige, der uns steuern möchte, der uns weiterbringen möchte und gleichzeitig ist es aber auch so ein Wechselspiel, wo er auf unsere Antwort wartet, wo er darauf wartet, was wir ähm, ja ihm zurück geben oder wie wir wie wir Beziehung zu ihm leben und gleichzeitig braucht es im Körper auch ein Zusammenspiel von ganz vielen unterschiedlichen ähm, ich sag mal Gliedern oder Geweben die unabhängig vom Kopf auch miteinander agieren. Und das finde ich das Spannende auch, weil das für mich zeigt, wie Gemeinde ist, wie Freundschaft ist, weil das so eine Verbundenheit ausdrückt. Und nur wenn, ähm, wenn Dinge miteinander verbunden sind, können sie auch so ähm, funktionieren, wie sie sollen, wozu sie bestimmt sind. Und ähm, oft ist es ja doch so, dass wir zwar, ähm, wir sind zwar nicht so eine große Gemeinde, aber mit, man kennt immer nur so einen kleinen Bruchteil der Gemeinde wirklich gut. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir bemüht sind, wirklich unser, unser Beziehungsnetz weiter zu weben, dass wir auch effektiver gemeinsam unterwegs sein können und ähm, wirklich als größere Gemeinde in Einheit leben können. Der Körper zeigt letztendlich zwei Ebenen, dieses Bild vom Körper. Einerseits, wie wir mit Jesus unterwegs sein sollen, aber auch, wie wir als Gemeinde unterwegs sein sollen. Und Jesus gibt uns den Auftrag, ähm, einander zu lieben. Im Johannes 13 sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und genau wenn wir diese Verbundenheit haben, wenn wir diese Liebe füreinander haben, wenn wir so gemeinsam unterwegs sind, dann macht das einen Unterschied und die Menschen um uns herum merken ich habe das vor ein paar jahren das erste mal so richtig realisiert was was freundschaft für einen unterschied ähm machen kann. Ich war mit mit ein paar Freunden von mir in einer Bar abends, Es war relativ lässig und dann kam noch ähm, eine Freundin von mir von der Uni, kam dann einfach noch dazu, wir haben einen Geburtstag gefeiert und hatten es relativ cool und alle anderen Leute waren auch gläubig, teilweise auch hier in der Gemeinde und die von der Uni, die kennt Jesus nicht. Und nach dem Abend kam sie dann auf mich zu und hat so gesagt, hey, ich finde es mega speziell, wie ihr miteinander umgeht, Was ähm, ja was für eine Verbundenheit ihr miteinander habt und das fand ich mega, das ja, ich, das hat mich erstaunt, dass man das an einem, an einem lässigen Abend, wo man Bier gemeinsam trinkt, wo man einfach eine gute Zeit hat, dass man sogar da einen Unterschied merkt. Und mittlerweile habe ich schon so viel Feedback von Leuten bekommen, die Jesus nicht kennen, einfach über Freundschaft und wie viel das letztendlich auch in ihrem Herzen bewegt, weil sie sehen, wie kann man Freundschaft auch auf eine andere, auf eine tiefere Art und Weise leben. Und das fand ich mega beeindruckend, einfach so dieses realisieren davon, was für eine Macht unsere Freundschaften haben und was für eine Macht es hat in unserem Umfeld und wie viel wir letztendlich durch Freundschaft auch zeigen können, dass wir das leben, was wir glauben und was wir sagen. Und das finde ich mega wertvoll. Freundschaften sind also das beste Mittel zur Evangelisation, wenn man so will. Die Freundschaft zwischen Jesus und Petrus finde ich eine ganz spezielle, weil sie relativ viele Aspekte auch zeigt. Es ist so ein Auf und Ab immer und ähm, doch bleiben sie aneinander dran. Und ich möchte auf so drei Aspekte ähm, drauf eingehen, die mich mega ja, ermutigen und irgendwie bewegen und wo ich glaube, dass es in gesunden Freundschaften vorhanden sein muss. Ihr kennt bestimmt die Stelle, wo Jesus fragt, ähm, in Matthäus 16 fragt Jesus seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Und sie sagen dann, ja, Johannes der Täufer, Elia und noch ein paar andere. Und dann sagt Jesus, aber für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und daraufhin sagt Jesus, glückselig bist du Simon, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und es geht noch weiter, wo Jesus drüber redet, dass er Petrus diesen Schlüssel fürs Königreich auch in die Hand gibt. Und mehr als das, was Jesus hier konkret sagt, finde ich die Ebene wie er es sagt, so genial. Weil das so, eine, so ein Ausdruck von Ermutigung und Identität in Petrus weckt, weil er diese Identität in ihm ausspricht. Hey Petrus, du bist der Fels. Ähm, und ich glaube, dass wir das in unseren Freundschaften genauso machen sollen, dass wir das, was der Heilige Geist uns über andere Menschen offenbart, dass wir das auch aussprechen sollen, dass wir ähm, unseren Freunden, die um uns rum sind, Identität, zusprechen sollen, dass wir ihnen zusprechen sollen, wer sie in Gott sind, weil das letztendlich die Lüge, die uns der Satan immer wieder in den Kopf hineinsetzen möchte, zerbricht und es gibt uns so viel mehr die Möglichkeit, einfach zu dem zu wachsen, zu dem Gott uns letztendlich auch berufen hat. In der anderen Stelle, in Matthäus 16, ein Stück weiter, also das ist eigentlich direkt nach der anderen Stelle, nachdem er sagt, hey, Petrus, du bist der Fels, das ist die Stelle dann, wo, wo, wo Petrus, äh, beziehungsweise Jesus sagt, erzählt wieder, dass er sterben wird und dass er am dritten Tag auferstehen wird und dass er leiden muss. Und dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sah und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Und dann hat Jesus gesagt, die Stelle kennen wir, die ist relativ bekannt weiche von mir, Satan. Ähm, und ich glaube, in dem Moment spricht er zwar nicht direkt zu Petrus aber, er spricht die Wahrheit in, im Gegensatz zu der Lüge, die Petrus eigentlich über Jesus proklamieren möchte, weil ähm, letztendlich sagt Petrus in dem Moment, dass Jesus nicht seine Bestimmung erfüllen soll und Jesus entgegnet ihm dagegen, vergiss es. Ich bin dazu berufen, ich gehe, da, ich gehe dahin, wo, wo mich der Vater berufen hat und ich glaube, in unserem Leben braucht es Leute, die uns bremsen, die uns, die nicht scheuen, die Wahrheit zu sagen, wenn wir wieder mal mit dem Kopf durch die Wand rennen wollen. Es braucht Leute, die uns wirklich, ähm, die uns davon abbringen, wenn wir auf ihr Wegen unterwegs sind. Und das geht aber nur, wenn wir Leute auch in unsere Wege mit einbeziehen, wenn wir Leuten in unsere Prozesse mit reinnehmen und wenn wir, ähm, wenn wir zulassen, dass die Menschen uns auch so gut kennen um uns rum. Und da, da kommen wir auch so zu diesem schönen Wort schleifen, was man ja auch sagt, so dass wirklich eigentlich Freundschaften oder Freunde einander schleifen sollen. Da gibt es ja auch diesen schönen Vers in, in den Sprüchen, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Und das finde ich ein richtig geniales Bild für Freundschaft, weil das letztendlich dieses machen auch so ein... Ähm, ein Sinnbild ist dafür, dass man auch bereit für den Kampf wird, weil es Eisen ist, es sind die Schwerter, die für den Kampf eingesetzt werden und dieses einander scharf machen oder einander schärfen dient einfach dazu, dass wir zugerüstet werden, dass wir ähm, weiterkommen und dass wir letztendlich von, von Jesus auch zum Kampf eingesetzt werden und was ist der Kampf? Einfach unser Leben, wo wir seine Botschaft weitergeben und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit haben viele Menschen Masken auf. Umso mehr ist es wichtig, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und sie zeigen letztendlich nicht, wer sie sind. Ich, ich finde es auch ganz schwierig, wenn jemand so eine Maske auf hat, ihn richtig zu verstehen und zu sehen, lacht er jetzt oder lacht er nicht. Ähm, aber letztendlich brauchen wir Ehrlichkeit, um hinter diese Maske zu sprechen und Klarheit, um Menschen einfach dort zu begegnen, wer sie wirklich sind. Eine andere Stelle, die ich mega wertvoll finde, ist diese Stelle, wo Jesus auf dem Wasser geht. Und ähm, die jünger sehen ja Jesus kommen und sie haben so ein bisschen Angst und wissen nicht ganz wer ist es ist es ein Gespenst oder was ist es und dann merken sie es ist Jesus und Petrus sagt dann Herr wenn du es bist so befiehl mir zu dir auf das Wasser zu kommen und dann hat er Petrus gesagt äh, und da sprach Jesus komm und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn. Und das Geniale finde ich hier, dass Petrus wirklich ein Stück auch auf dem Wasser gegangen ist, als Jesus ihn gerufen hat. Und ich glaube... Ähm, ich selber kann es jetzt gerade verstehen, für mich ist es auch ein krasser Schritt auf aufs Wasser einfach gerade hier zu stehen und wenn nicht jemand mich gerufen hätte, hey Daniel, mach den Schritt, es war in dem Fall der Wolfi, hätte ich diesen Schritt jetzt nicht machen können und ich glaube, so ist es oft im Leben, dass wir Menschen brauchen, die sagen, hey komm Mach den Schritt, es, ist, es lohnt sich einfach diesen Schritt aufs Wasser zu wagen. Und nur dann haben wir auch die Möglichkeit ähm, zu erleben, wie wir Gott vertrauen können in den Situationen, wie er uns auch auf dem Wasser trägt. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch Menschen, wenn wir am Sinken sind, die die Hand ausstrecken, um uns wieder aus dem Wasser zu ziehen. Und das finde ich mega das schöne Bild auch für Freundschaft. Ähm, welche Art von Freund möchtest du denn auch sein für, dein, für die Menschen drumherum? Bist du einer, der sagt, komm und bist du dann auch da, um ihn wieder aus dem Wasser rauszuziehen? Oder bist du einer, der einfach eine gute Zeit mit jemandem hat und dabei, und dabei bleibt? Ich glaube, wir brauchen Freunde, um uns besser kennenzulernen, um ähm, das zu mehr zu sehen, was Jesus in uns gelegt hat, welche Gaben er in uns gelegt hat, welches Potenzial er letztendlich auch in uns gelegt hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dieses Potenzial auch zu erkennen und ähm, und darin zu wachsen, einfach das auch auszuleben. Und gleichzeitig ist es aber noch wichtiger, einfach das zu erkennen, wozu Gott dich konkret berufen hat in deinem Leben. Wenn man so drüber nachdenkt, hat letztendlich Jesus der alles hatte, der alle Macht hatte, hat das Potenzial, was er theoretisch hätte, nie voll ausgenutzt, weil er war nicht dazu bestimmt, es voll einzusetzen. Er war dazu bestimmt, für die Menschheit ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Und deshalb finde ich das so krass, dass letztendlich, wenn du nur da, damit beschäftigt bist, dein Potenzial zu suchen und zu finden, ohne deinen Weg zu kennen, kannst du schnell zu jemandem werden, der einfach beschäftigt ist und nicht in dem Lauf, wozu Gott ihn letztendlich berufen hat. Und ich finde es mega genial, wie Jesus letztendlich ähm, genau wusste, wo seine Berufung ist und da gab es auch Jünger, die gesagt haben, hey, stirb doch nicht, wie der Petrus zum Beispiel. Und dann ist aber auch die Spannung in Freundschaften, wann ist es auch dran zu sagen, hey, jetzt sei jetzt einfach mal still, ich weiß meinen Weg. Und wann ist es aber auch dran, an, auf die Menschen zu hören, die ähm, um einen rum sind. Ich hatte ja vorher auch schon mal dieses Bild vom Körper ähm, und der Gemeinde irgendwie aufgegriffen. Und ich glaube, dass... Wenn wir jetzt so in Gemeinde unterwegs sind, wenn wir im Dienst unterwegs sind, ähm, braucht es Freundschaft. Und es ist was, was ich als Teil des Worship-Teams immer wieder merke. Wenn man kein Vertrauen zu den Menschen hat, mit denen man dient oder mit denen man gerade einfach Worship macht, dann ist da keine Einheit da und ich glaube, es ist umso wichtig, dass man sich gerade auch im Gemeindeumfeld auf die Menschen um einen herum verlassen kann, dass da auch ein Vertrauen da ist, dass man auch offen sagen kann, wenn es einem nicht gut geht, weil nur dann hat, haben andere die Möglichkeit, dann auch für einen da zu sein, für einen zu beten und einem weiterzubringen. Und auch im Gottesdienst ist es so oft spannend, wie Gott die unterschiedlichen Puzzleteile gebraucht, um es zu einem ganzen Bild zusammenzufügen. Wie irgendwie verschiedene Elemente, verschiedene Leute, die gar nicht voneinander wissen, Dinge einfach bringen und schlussendlich fügt sich das zu einem Bild zusammen. Und ganz spannend finde ich voll oft, wie das so der rote Faden auch ähm, durchzusehen ist. Und der rote Faden ist der Heilige Geist in dem Moment. Der Bill Johnson hat in, in einem Buch, was ich sehr mag, geschrieben, Einheit beginnt mit den simplen Dingen, wie einander zu respektieren und Wertschätzung zu zeigen. Das ist ein guter Anfang. Doch Gott sucht Menschen, die einander tatsächlich kennenlernen der ihr Leben für den anderen geben. Partnerschaften sind von essentieller Bedeutung für unser Leben. Dass sie von Dauer sind, ist ebenfalls äußerst wichtig. Denn so lernen wir, hinsichtlich unserer Träume zusammenzuarbeiten. Und was sind die Träume in unserem Leben? Das sollte eigentlich Gottes Träume für unser Leben sein. Das sollte das sein, wozu wir bestimmt sind. Und ich finde, das genial in unserer Gemeinde, gerade vor allem an der Gemeindeleitung zu sehen, wie sie das in vollem Maße einfach ausleben, wie das wirklich so Partnerschaften fürs Leben sind, wie dort Freundschaft gelebt wird und es ist einfach nach außen spürbar, was für eine Einheit das ist, weil man wirklich gemeinsam an diesem Traum festhält und gemeinsam an diesem Traum hinarbeitet und ich glaube, das brauchen wir auch in unseren Freundschaften um uns rum, dass da Leute sind, die uns einfach unterstützen, dass da Leute sind, die uns wirklich auch pushen, die uns herausfordern und die uns weiter zu dem einfach auch treiben, wozu Gott uns haben möchte. Eine Freundschaft in der Bibel, die mich am meisten, glaube ich, beeindruckt, ist die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Es heißt in der Bibel, dass, dass es einen Moment gab, wo sich die Seele von, von David und Jonathan verbunden hat. Und ich glaube, das waren wahre Seelenverwandte quasi. Und letztendlich... Die Spannung war, dass Jonathan der Sohn des Königs war. Er war eigentlich der rechtmäßige Thronfolger. Und David war aber derjenige, der zum Thronfolger berufen war. Und Jonathan zeigt mega die Größe, indem er letztendlich sagt, David, ich glaube, dass du der rechtmäßige Thronfolger bist. Und das fordert mich mega heraus, weil das bedeutet, glaube ich, wenn ich das so leben möchte, dass ich gerade in Freundschaften auch Menschen... Also zurücktrete, damit andere Menschen vorwärts gehen können. Dass ich gewisse Dinge aufgebe, damit andere Menschen weiterkommen. Und ich finde, es gibt, keine, ja, es gibt wirklich nichts Größeres, als so eine Grundhaltung einfach an den Tag zu legen, ähm, indem wir andere Menschen fördern, indem wir andere Menschen einfach dort hineinbringen, wo Gott sie berufen hat und selber vielleicht in dem Moment sogar leer ausgehen. Aber das ist okay, weil eine andere Person in dem Moment einfach erfahren darf, wie, wie Gott treu ist und wie Gott sie weiterbringt. Und ich habe so über mein Leben nachgedacht und ich hatte glaube ich viele so Menschen, die mir einfach Möglichkeiten gegeben haben, die ähm, mich aufs Wasser gezogen haben. Und wenn ihr so über euer Leben nachdenkt, da hattet ihr bestimmt auch ganz viele solche Menschen, die um euch rum waren ähm, und wegen denen ihr jetzt schlussendlich heute auch hier sitzt. Das finde ich immer spannend, so im Nachhinein zu merken, welche Menschen hat Gott in meinem Leben gebraucht. Und auch ich hatte Menschen, die mir Identität zugesprochen haben, die mir die Wahrheit um die Ohren geklatscht haben, auch wenn ich sie nicht hören wollte, die ähm, vielleicht, auch, ja, vielleicht auch manchmal hart zu mir waren. Aber letztendlich bin ich so dankbar einfach für solche Freundschaften, weil ich merke, dass so Freundschaften mich einfach viel, viel näher zu Gott hinbringen. Hast du auch so Freundschaften, wo du merkst, dass, ähm, dass die Freundschaften dich wirklich zu Gott näher bringen, dass ähm, Menschen in dich investieren, dass Menschen dir Identität zusprechen, dass Menschen dir helfen, dein Potenzial zu entdecken, deine Berufung zu entdecken? Hast du Freundschaften, wo Menschen dir die Wahrheit sagen? Oder bist du vielleicht so ein Freund der anderen Menschen, die Wahrheit sagt? Ich fände es cool, wenn wir jetzt einfach ein paar Minuten nehmen würden. Vielleicht kannst du ans Keyboard, kalin wo ihr euch einfach mal Gedanken macht, hey Gott, wo sind die Freundschaften in meinem Leben? Was sind vielleicht die Freundschaften, in die ich noch investieren möchte? Was sind die, die Menschen, die du mir gerade aufs Herz legst? Was sind vielleicht auch die Nichtgläubigen in meinem Umkreis, die, ähm, in die ich ganz bewusst investieren möchte? Und wenn du magst, kannst du ja gerade auch mit deinem Nachbar dann noch drüber reden oder drüber beten. Ähm und ich fände es wirklich cool, wenn wir als Gemeinde dafür bekannt werden, dass wir echte Freundschaft leben. Ich glaube, eine Sache, die uns voll auszeichnet, ist die Kultur der Ehre, was ganz viele Menschen einfach immer wieder sagen, die zu uns kommen. Aber ich glaube, was noch wichtiger ist, ist Freundschaften miteinander zu leben auf einer, auf einer breiten Art und Weise. Und ähm, ich möchte uns, jeden Einzelnen von uns und auch mich herausfordern, das wirklich zu machen und dort einfach konkret Beziehungen zu bauen und konkret miteinander unterwegs zu sein und uns wirklich auch weiterzubringen. Weil ich glaube, dass Gott das auch für uns als Gemeinde möchte. Ich glaube, er möchte, dass wir ähm, dort noch besser drin werden, einfach in Beziehungen zu leben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.